0: Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Mein Name ist Dominik Becker und bevor wir inhaltlich ja hier so richtig losjagen, werden wir ein bisschen organisatorisch. Unseren Podcast kennt ihr ja mittlerweile so seit einem guten Jahr. Wir versorgen euch regelmäßig mit Jacken-Themen, unter anderem aus dem Karneval. Grundsätzlich aber haben wir ganz, ganz viele Brauchtumsthemen für euch. Wir wollen aber von euch wissen, sind das überhaupt die richtigen Themen? Was würdet ihr gerne mal hören? Habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge für uns? Darüber wären wir nicht nur dankbar, wir würden uns darüber sehr, sehr freuen. Zusammen mit der Delta-Marktforschung läuft gerade eine Hörerbefragung. Ihr könnt könnt anonym teilnehmen, dauert so zehn Minütchen. Und unter allen, die mitmachen, verlosen wir Gutscheine, unter anderem für die Therme in Euskirchen. Als großes Dankeschön sozusagen, dass ihr mitmacht, wenn ihr denn mitmacht. Es gibt sogar noch weitere Preise. Alle weiteren Infos und einen Link zur Befragung findet ihr bei uns in den Shownotes. Vielen Dank. Ja, und jetzt legen wir so richtig los. Wir machen einen großen Schritt in Richtung Karnevalszug. Wir kümmern uns heute um Strüssja und um Kamelle, die bei den den vielen, vielen Zügen bei uns im Rheinland in den Fädeln auf den Dörfern auf der einen Seite geworfen, auf der anderen Seite gefangen werden. Und ich glaube, ohne Kamelle geht es in einem Karnevalsumzug einfach nicht. Und wer schon mal in einem Zug mitgegangen ist, da darf ich also mitreden. Ich habe schon ein Paar in den Beinen, der weiß, wie jeck die Leute auf ein Strüssja sind, ein kleines Blümchen und wie froh und dankbar sie dann sind und die Kids bei Kamelle sowieso. Ja, und wer sich jetzt denkt, ja. Und jetzt, da will der Bäcker jetzt eine ganze Folge drüber reden, dem sage ich ja natürlich, denn hinter Strüssia und Kamelle steckt so viel Organisation, das sind Massen, Tonnen, die von Karnevalsgesellschaften, von Vereinen, sogar von Freundeskreisen besorgt werden müssen, verteilt und auch eingepackt werden. Ich freue mich auf einen Kamelle-Experten und Händler hier bei uns aus dem Rheinland und auf einen Blumen- und Strüssia, ich sag mal Romantiker, ebenfalls einen Großhändler. Wir starten mit dem wahrscheinlich größten Strüsser-Experte hier bei uns im Rheinland. Günther Ebert ist am Start. Günther ist der Pressesprecher der Roten Funken. Wir sind uns schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Günther, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Hallo, grüß dich. Günther, wenn ich von dir eine E-Mail mit Terminen der Roten Funken bekomme, dann steht da unter deinem Namen, unter Günther Ebert, ich sag jetzt mal der Spitzname, Ed Blömsche. Warum der Name, wo kommt der her? Diesen tollen Namen hat der ähm, vor Gänger vom heinz Günther
0: hundert also der damalige Präsident Hans-Georg-Brock, ja von der Öleports mir vergeben, weil ich hauptberuflich mit Blumen arbeite. Sowohl im Großen, also Import, und auch im Kleinen eben für die Strüßjer, die Karnevalsträuschen,
1: die im Rosenmontags zu fliegen. Das heißt, du bist der absolute Blumenstrüßjer oder Strüßjer-Experte. Was machst du genau? Was ist dein Job? Erzähl mal.
0: In der Regel importieren wir Blumen weltweit und verkaufen die hier in der Region an die Floristen und Großverbraucher. Das sind meistens Blumengeschäfte, die dann daraus tolle Blumensträuße machen. Das ganze Jahr? Das ganze Jahr. Da ist aber trotzdem
1: jetzt in der Karnevalszeit viel zu tun, oder? Ja.
0: Wir haben viel zu tun, genau. Das ist der Punkt. Deswegen rollt zwar der Rubel, aber die Marge ist gering. Es ist Handarbeit. Sträußchen, Karnevalsstrüßchen und die produzieren wir und die vertreiben wir auch natürlich hier in der Region. Die sind schon. Die müssen alle mit der Hand gemacht werden und das braucht seine Zeit und deswegen kosten sie auch ein
1: bisschen Geld. Seit wann machst du das, Günther? Und wie bist du dazu gekommen, zum Blumenhändler? Blumenhändler
0: habe ich geerbt. Mein Vater war Blumengroßhändler und wir sind sozusagen in der zweiten Generation. Ich habe die Firma übernommen und irgendwann kam dann auch mal ganz so nicht Europa mache? und aus 5000 wurden 50.000 und dann wurden 200.000 und es wurden, jetzt sind es noch ein paar mehr. Dann bin ich dann auch noch in den Karneval so ein bisschen aktiv eingetreten, eben als Roter Funk in dem Fall. Und so gibt dann das eine das andere und, und, und man wächst dann äh, auch mit seinen Aufgaben, aber eben auch umsatztechnisch, wenn man die Dinge gut macht. Und ich glaube, wir machen sie sehr gut und sind hier gut im Geschäft, ja.
1: Und deine Blumen gehen dann karnevalstechnisch, also wenn wir an Rosenmontagszüge oder Züge am Sonntag, an einem Samstag, wo gehen die überall hin?
0: In die ganze Region, also natürlich ist Köln und der Speckgürtel dominant, da werden die meisten Blumen geschmissen. Allerdings auch, ich gehe mal in die verbotene Stadt, wir haben ein paar Kunden in Düsseldorf bis runter nach Koblenz. Äh, Im Süden dann Aachen haben wir Kunden, bis Land. Also die gesamte Großregion Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf. Die wird beliefert.
1: Das heißt, du äh, passt perfekt in den Rheinland-Podcast, weil deine Blumen, deine Strüßja tatsächlich überall hingehen. Günther, was sind klassische Strüßja oder Strösser? Was ist jetzt eigentlich korrekt? Man kann im Rheinland ja immer beides sagen.
0: Strüßja sagt der eine, Strüßja ruft der andere. Es ist ja schön, dass unser Produkt auch immer gerufen Ne? Kamelle <lacht> und Strüßja, also das ist immer eine gute Werbebotschaft.
1: Was ist ein Strüßja? Der Was Plastiker ist,
0: ist immer eine Blume, in der Regel aus der Tradition heraus war es eine Nelke, die war danach im Krieg so ein bisschen verpönt, obwohl die Nelken wieder in der Floristik ganz klar im Trend sind, aber im Karneval ist es dann doch die Rose eben mit dem Effekt des Bützchens. Ja, das Bützchen haftet ja in der Regel immer an einem Sträußchen. Also der Funk oder der Karnevalist, der den Zug geht, überreicht das Sträußchen ja persönlich. Vom Wagen werden sie geschmissen. Zu Fuß werden sie überreicht. Und dann Bützchen links, Bützchen rechts. Und das ist immer, ich sage mal, das emotionalste Wurfmaterial, was es so
1: gibt. Da sind wir alle glücklich. Ich habe es anfangs gesagt, die kleinen Blumen, Ja, die begeistern ganz, ganz viele Jecke am Straßenrand, entlang des Zugwegs. Jeder will ein Sträußchen haben. Was ist die große Faszination? Das ist ja nicht nur das Bützchen, oder?
0: Nein, aber es ist ähm, ja so das Gesamtpaket. Also Blumen sind ja nun schon äh, ein, ein also Blumen begleiten uns ja von der Taufe bis zur bare Ja, Kinderkommunion, Hochzeit, Geburtstag, Jubiläen, immer werden auch bestenfalls Blumen mit verschenkt. Das gehört zu unserer Feier und aber auch Trauerkultur. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde es auch, sagen wir mal, an so einer Blume ist ja auch die Verderblichkeit zu spüren. Ja, sie blüht, sie ist schön, sie hat, äh, wie der Mensch, ne? Sie hat äh, alle Phasen und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Also es ist eine vergängliche Geschichte. Und ähm, ja, man wenn man jetzt wieder zurück zum Wurfmaterial kommt, man will sich ja mit dem Wurfmaterial ja auch ein Stück weit präsentieren und repräsentieren. Ich will ja eine Botschaft abgeben. Ich will nicht nur Mengen rauskatapultieren, sondern ja mit einer guten Tafel Schokolade oder eine Praline oder wir haben Lebkuchenherzen. Ich will damit auch sagen, das ist meine Aufmerksamkeit, meine Wertschätzung für dich. Am Wegesrand, am Straßenrand lassen wir fast so laufen, und das kann man natürlich auch mit einer Blume hervorragend ausdrücken.
1: Was fasziniert dich so sehr daran? Das hat ja auch was von grünem Daumen, Natur und so weiter.
0: Ja, also Kamelle sind das eine, das ist auch wunderbar. Man sieht es mir ja auch an. Ich bin ja auch kein, also ich mag Na ja auch es geht, es geht, <lacht> oder? Aber es ist halt ähm, dann die Alternative. Zu den Süßigkeiten oder zu den, ich sag mal, was jetzt ja sonst noch geschmissen wird, da Topflappen oder Tempos oder keine Ahnung was. Ne? Eigentlich aber wird alles geschmissen, es wird ne? eigentlich alles <lacht> geschmissen, aber traditionell, man denkt an den Dienstag. da kamen dann aus dem Vorgebirge die Marktbeschicker damals des, äh, der Wochenmärkte und haben am Dienstag, also der Tag vor Aschermittwoch, deswegen heißt er so, haben dann so kleine Hornfeilchen gebunden, so als besondere Aufmerksamkeit für die Kölner, die hier gefeiert haben. Ne? Denkt dran, heute können wir noch mal Gas geben ne? und ab morgen fängt dann die fleischlose Zeit an, dann ist ja eben mittwoch dann wird gefastet. Und, und das war dieses Signal, auch nochmal mit der Blume. So, jetzt ist aber hier, äh, ne, gebt nochmal Vollgas und ab morgen äh, müssen wir dann 30 Tage, äh, ja, ein bisschen fasten.
1: Du hast eben gesagt, das ist alles Handarbeit. Was gehört da alles zu? Zu einem einzigen Blümchen, ein Strösser?
0: Also ein Strösser definiert sich ja, es gibt ja Leute, die sagen, ich hätte gerne ein sträußchen, aber ohne Grün und Folie. Er ist ja nett, dann kann man auch eine einzelne Rose oder eine Tulpe oder eine Nelke kaufen. Zu einem sträußchen gehört ja immer noch so ein bisschen Beiwerk, um dem Ganzen ein bisschen auch Stabilität zu geben, weil wenn so ein Streuschen fliegt, muss es ja auch stabil sein. Und auch eine Tüte gehört drum. Da ist man jetzt in der Diskussion keine Folie mehr äh, um die Blumen. Ja, aus umwelttechnischen Gründen natürlich, aber ähm, diese Folie schützt diese Blume während des Wurfs und sie muss ja auch nach Hause kommen. Und eine nicht verpackte Blume, ähm, die kommt wahrscheinlich nicht mehr heil nach Hause und wenn man Papier nimmt, dann sieht man sie nicht. Dann kann man es ganz sein lassen. Also da muss man eben auf andere Wurfmaterialien ausweichen, aber die sind ja auch hoch plastifiziert verpackt. Da muss man auch mal über neue Konzepte nachdenken. Da haben wir aber auch.
1: Du hast jetzt eine Frage schon vorweggegriffen. Du hast dich ja auch schon jahrelang ich sag jetzt mal erklären müssen, lass doch das Plastik weg. Du sagst aber, es geht nicht ohne. Ansonsten landen die irgendwo im Blumenbeet oder irgendwo am Straßenrand.
0: Genau, die Folie schützt und sie macht die Blumen auch sichtbar. Man könnte ja Papierverpackung äh, nehmen, aber dann siehst du den Inhalt nicht mehr, dann brauchst du es nicht zu schmeißen. Und diese Blumen werden ja auch bis kurz vorm Zug nochmal gewässert. Papier würde ja dann auch äh, die Feuchtigkeit hochziehen. Das wäre dann unangenehm beim Werfen. Also es macht dann keinen Sinn.
1: Was wäre für dich ein Karnevalszug, egal wie klein oder wie groß, ohne Blümchen, ohne ja.
0: Das wäre kein Karnevalszug. Das wäre irgendeine Parade. Aber ein Karnevalszug, wie gesagt, da gehören Kamelle und zu. Gerade in den kleinen Fädelzügen ist es ja so, da kennt man ja auch den ein oder anderen. Da ist vielleicht äh, die erste Liebe oder der Oma oder der Tante oder der Mutter vom Freund oder wer auch immer. Man kennt die Leute ja und was gibt es dann Schöneres im Überschwang der Gefühle dann aus dem Zug raus und Ströße abzugeben und vielleicht sogar noch ein Bützchen zu verteilen. Das ist ja dann auch genau das, was den Karneval ausmacht. Diese Nähe und das haben wir ja in den Corona-Jahren ja gespürt. Was hat denn gefehlt? Wir haben Online-Sitzungen gemacht, wir haben äh, uns, uns virtuell getroffen, wir haben alles gemacht. Aber die Nähe die fehlte, ja, das Zusammenstehen mit einem Kölsch, das Schunkeln, das sind ja so Dinge, die gehören einfach zum Karneval dazu. Das ist der Unterschied zwischen Jek im Sonnesching oder einem Oktoberfest. Gibt es so eine Art
1: Verhältnis? Wie viele Blumen, wie viele Strüsser gehören dazu? Muss das jeder für sich selber handhaben?
0: Ja, das, also Wurfmaterial ist ja bei den Rosenmontagszügen oder bei den, bei den, bei den Zügen. Grundsätzlich zahlt das ja jeder Teilnehmer selber. Und ich glaube, also wir halten das so bei den, bei den, bei den Funken, dass jeder sein Wurfmaterial mengenmäßig individuell gestalten kann. Der eine macht ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber das ist jedem selbst
1: überlassen. Ja, wir haben ja gehört, wo deine Blumen, deine Strüsse alle herkommen, wo sie alle hingehen. Lass uns mal ein Beispiel aufmachen. Beispielsweise die roten Funken. Das ist dein Verein in Köln. Wie viele Strüsse für den Rosenmontagszug äh, packst du den da in den Wagen bzw. in die Wurftaschen?
0: Das sind mehrere Zehntausend Stück, das ist schon eine große Menge, aber obwohl wir eine der großen Gesellschaften sind, teilnehmermäßig vor allen Dingen, schmeißen wir noch lange nicht die meisten Sträußchen. Also wir sind da schon sehr breit aufgestellt und es gibt Gesellschaften, die schmeißen noch mehr Sträußchen als
1: wir. Ja, wir machen ein bisschen Schleichwerbung. Welche Gesellschaft ist die Nummer eins? Strüss ja Nummer eins, hau raus. Weiß ich nicht.
0: Möchte ich so nicht <lacht> sagen. Also Nummer eins, wir sind ja die Traditionsgesellschaften, die äh, die äh, Komiteegesellschaften. Wir haben ja alle ein Ziel. Ja, wir wollen ja Muckertum äh, verscheuchen und Frohsinn verbreiten. Jeder macht das so ein bisschen auf seine Art und Weise. Es gibt äh, große Gesellschaften und es gibt kleine Gesellschaften, aber alle sind ganz wichtig für den Kölner
1: Karneval. Du hast gesagt mehrere Zehntausend. Das sind dann 40 50 60.000 ja.
0: Ja, so von bisher.
1: Und in der kompletten Karnevalswelt muss man das jetzt mal 100 mal 1000 rechnen?
0: Also es sind im Kölner Rosenmontagszug die genaue Zahl ähm, gibt es, äh, es, es werden immer so 300 .000 bis 400.000 vom Festkomitee äh, angegeben. Das ist nur Köln? Das ist nur Köln und das ist auch glaube ich die Zahl, die richtig ist. Im Verhältnis, wenn man jetzt wieder mal diese Diskussion um Plastikverpackung äh, aufmacht, im Verhältnis sind aber die Strüßjahr, die mengenmäßig geringste Anzahl an Wurfmaterial. Also wir haben hunderttausende Palinenschachtel und Millionen Fruchtgummibeutelchen, die geschmissen werden. Wenn man also darüber nachdenkt, wie bekommen wir hier aktiv Umweltschutz in den Zug, dann ist es, glaube ich, nicht das beste Argument, zu sagen, die Sträußchen nur ohne Folie. Also damit hat man den geringsten Effekt, da hätte ich also andere Ideen, wie man, wie man, wie man Müll vermeidet. Es geht ja hier um Müllvermeidung.
1: Also du hast gesagt 300, 400.000, allein der Kölner Rosenmontagszug, es kommen diese ganzen kleinen Fädelszüge dazu. Du hast gesagt Aachen, Mainz, Düsseldorf, reden wir von ein paar Millionen?
0: Also in der gesamten Region mit Sicherheit. Es gibt, wir sind ja nicht der einzige Anbieter für Streusen. Es gibt ja ganz viele. Es gibt noch ein, zwei große und es gibt auch viele kleine. Es sind ja auch Blumengeschäfte, die irgendwo in einem, in einem Karnevalverein involviert sind. Die machen dann auch so zwei, drei, 4.000. dann. Das ist ja auch alles okay. Also das ist ja ein Markt. Also ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. Also wir sind immer an unserer Kapazitätsgrenze. Ja, wir haben immer wieder Anfragen von Kunden, die bei uns kaufen wollen. Das geht nur dann, wenn alte Kunden sich anders orientieren oder wenn sich Vereine auflösen. Also wir können auch nicht mehr machen, weil das ginge dann zu Lasten der Qualität. Dann müsste man zukaufen, dann hat man nicht mehr den eigenen Überblick über die Personalien und dann geht es auch meistens dann zu Lasten der Qualität.
1: Dann nimm uns mal mit in dein Lager. Wann fängt die Packerei an? Seid ihr schon dran und habt schon die Kühlhäuser nein, voll? Nein, nein, nein
0: das, ist, das, das ist ja eben das Problem. Blumen kannst du ja nicht über Wochen lagern. Wir greifen ja nicht in irgendein Regal und holen da einen Beutel Schrauben raus. Ne? Also die werden die kommen in der Karnevalswoche an, dann werden die gewässert und dann fängt man dienstags Mittwoch, Donnerstag. Die ersten Züge gehen ja freitags. Ja, ähm, ähm, Die werden dann also eigentlich 48 Stunden vorher werden die produziert. Sonst ähm, hast du nachher die Haltbarkeit nicht mehr. Also wenn man eine Woche oder zehn Tage vorher anfängt, das kann man machen. Ich weiß von Kollegen, die machen das. Das kann funktionieren, aber ich persönlich halte da nichts von.
1: Das heißt, in Richtung Rosenmontag geht es bei euch richtig ab und da ist dann richtig Vollgas angesagt.
0: Da haben wir alle Hände voll zu tun.
1: <lacht> Wenn ich in einer Fußgruppe unterwegs bin, dann übergebe ich ja das Strüss ja, dann wird das in der Regel nicht geworfen. Wenn man auf einem Wagen steht, dann werden die Strössia ja fallen gelassen oder eben geworfen. Gibt es da eine Wurftechnik? Gibt es ein richtig oder falsch? Gibt es ja eigentlich für alles im Leben ne? ein richtig oder falsch?
0: Ja, es kommt dann auch eben auf die das Gewicht des Sträuschens. Also wenn man ein leichtes, also nur eine Blüte und ein Beiwerk, dann sollte man das schon ja so feilmäßig, also mit dem Stil zuerst. Nicht ja, ins Gesicht, bitte. Nein, aber dann so schön, <lacht> ja, also schon zielend ähm, werfen. Ich glaube, da ist die Flugeigenschaft am besten. Wenn es dann doch zwei oder drei, es gibt ja auch Streuschen mit zwei oder drei ähm, Blüten, dann, dann, dann kann man sie einfach so äh, ja, den Menschen zu... Also ich halte nie etwas davon, groß Mengen einfach wild ins Volk zu kippen. Das ist ja anders wie bei den Kamellen, ja, da macht man genau. ja manchmal hier den Prinz da Karneval kann rein. man den Prinz Karneval machen ja. und da ist auch die Frage, wie zielführend ist das? Genau. Weil diese Dinge, ja. die fallen ja dann ganz oft durchs Raster und das ist genau In der Gulli. Müll, ja. den wollen wir ja. ja nicht haben. Also ich sage immer, weniger ist mehr. Warum nicht ein teureres Wurfmaterial nehmen, ein Markenprodukt, wo ich aber auch weiß, das sind Produkte, die kennen wir aus dem Alltag die werden aufgehoben und die kommen nicht in den Müll. Für mich ist immer das schlimmste Wurfmaterial, was nicht aufgehoben wird. Und es gibt ja viele Gesellschaften, die dann sagen, das ist mir egal, was das ist, Hauptsache das ist billig und füll. Ne? Und ja, ja. dann hast du eben auch von den billigen Dingen, die wir auch vielleicht persönlich gar nicht essen würden oder unsere Kinder. Also meine Kinder haben ja Rosenmontag nach dem Zoo oder Dienstag dann immer aussortiert. Ja, so und 30, 40 Prozent hat keiner gegessen, das ist direkt weggeflogen. Aber ne? sind
1: wir da bei dem Thema, was kann sich vielleicht auch ein kleiner ein kleiner Verein oder ein kleiner Freundeskreis überhaupt leisten und dann kann der eben nicht irgendwie einen großen Fruchtgummihersteller permanent kaufen, sondern muss vielleicht die No Name Produkte kaufen. Ja, oder?
0: aber auch die großen Fruchtgummihersteller haben ja kleine Packungseinheiten und das hebe ich doch gerne auf, ja, das bleibt länger frisch und und, und ich kenne das Produkt, also ich mag also ich sage immer weniger ist mehr an der Stelle. Gerade in den kleinen in den kleinen Zügen, wie ich eben sagte da Kennt man sich ja auch noch eher, ja? Da verschenke ich doch lieber irgendwo einen Schokoladenriegel oder so ein Markenprodukt, wo ich genau weiß, dann essen die Leute alle davon einen weniger, aber der kommt an und fliegt nicht in de so wie man so in Köln sagt, als irgendeine No-Name-Sache, so eine Waffel, die wo du einen Liter Wasser beitrinken muss, weil ihr die sonst in den Hals nicht runterkriegst. Ja, äh, äh, so. Also da fängt für mich dann auch die Nachhaltigkeit an, weil die Dinge, die kommen in Müll und die kommen in Restmüll, die werden sehr verwertet und da
1: fängt es an weh zu tun ja wahrscheinlich denken sich dann die Gruppen ähm, naja, wir müssen ja irgendwie eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Masse haben ne und Nein, die musst du nicht warum ja. wer sagt das denn
0: also wenn ich doch jetzt ich will es hier keine Markennamen nennen aber wenn ich doch zehn äh, Haselnusstafeln äh, 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 <lacht> habe ja statt 20 nur neben Haselnusstafeln die Wege sind ja kurz in so einem Fedelszug da hat man ja Augenkontakt das ist ja alles sehr nah dabei das hat ja jeder ordentlich oh, meistert das ist aber toll. Also, ja, ich kenne sie ja eh nicht alle, also, da, also noch einmal, ich würde es so machen, das ist meine persönliche Meinung, ja. Weniger dafür die Dinge, die auch für mich eine Visitenkarte sind. Ich identifiziere mich damit. Ich würde es selber auch essen oder meine Kinder würden es auch essen. Also das sind die Dinge, die ich verschenke. Ich verschenke ja auch Weihnachten nicht irgendwie Masse oder ja Hauptsache ich habe viel, aber finde nicht den Geschmack äh, äh, meines zu zu Also also das ist totaler totaler
1: Quatsch. Ich glaube, es ist ist wie wie sagst. sagst. Also, wenn man was was in seinem seinem hat, hat, geht man man wirklich wirklich mit diesem einzelnen Teil Teil und verschenkt das und, und schmeißt dem nicht einfach nur irgendeinen Tinnef. um Und die Ohren, selbst wenn ne? es
0: dann ja. diese 30 oder 20 oder 15 Gramm Fruchtgummis sind, deren Hersteller Marke, ich es hier nicht nenne, die wir aber alle kennen, das heben die Leute aber auch auf, ja. wenn sie in das Sot fliehen, weil sie ja. wissen, ey, kenne ich, mag ich Hebe ich auf. Da müssen wir hin. Das muss die Botschaft sein, sowohl im großen als auch im K äh, kleinen Karneval nicht irgendwie ein Produkt rausnehmen, also Sträußchen, weil die keine Lobby haben. Da ist es einfach, mach die Folie von den Sträußen das funktioniert. Wir haben es jetzt wieder im Fernsehen gesehen bei der letzten großen Veranstaltung. Das sah in meinen Augen katastrophal aus. So, sondern weniger Wurfmaterial schmeißen. Dafür hochwertige Produkte, die wir alle selber gerne essen und genießen würden. So damit identifizieren wir uns. Das ist unsere Visitenkarte. Da sparen wir 30 Einsatz, also Material, und sparen auch 30
1: Müll. Und das ist so der erste Weg. Lass uns mal äh, irgendwie preislich drauf gucken. Kamelle äh, mit Strössia vergleichen. Wie teuer ist sowas? Also wie teuer sind ja,
0: Sträuschen gibt gibt's irgendwo so Jetzt ab. Jeder macht es ja anders, so ab zwischen 40, 50, 60 Cent. Ja, das stimmt. Das ist echt wenn ja. du da mal siehst. So, wenn du in einem Discounter im Bund Rosen kaufst, das reicht es mal runter, dann hast du auch schon 20, 25, 30 Cent die Rose. Was in meinen Augen viel zu preiswert ist, äh, äh, ja. äh, wenn man denkt, wo die herkommen und äh, ja, wie viel Logistik dahinter steckt. Aber es ist jetzt so und da kommt noch ein Grün zu, noch eine Folie zu, es muss einer machen, es muss einer, einer verpacken, es muss transportiert werden. Dann sind die Preise für, für Blumen eigentlich sehr, sehr gut.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal von dir hören, was das so kostet, was da alles für eine Arbeit hinter ist es eigentlich, ähm, ja verboten, einen Strüsser auf der Straße liegen zu lassen, nicht zu fangen oder einfach irgendwie in die Ecke zu kriegen. Also eigentlich darf gar nichts
0: liegen bleiben. Ja, da sind wir uns einig, weil das ist alles, also das kostet ja Geld und es ist nicht gut für die Umwelt und es ist ja nicht schön für den, der es verschenkt, aber es lässt sich ja leider nicht vermeiden. Darum habe ich gesagt, mehr hochwertige Dinge, da bleibt weniger von liegen. Ähm, aber Sträußchen in der Regel bleiben überhaupt nicht liegen, weil da hast du immer Verwendung für. Und wenn du selbst kein Sträußchen haben willst und hast neben dir irgendwo einen Schuss stehen und oder eine Polizistin bekommt ein Sträußchen oder die Sanität äh, oder die Security-Mädels, äh, die machen ja alle an Karneval einen Riesenjob. Ja? Damit kann man im Prinzip nur Freude bereiten.
1: Stehen bei dir zu Hause dann äh, nach Karneval, steht dann da so ein Riesenstraußstrüss hier rum oder sagst du, ich kann sie nicht mehr sehen?
0: Hey die sind so schön. Nein, aber das ist für mich ja die beste, das beste Benchmarken und auch die beste Kontrolle dann, ne? weil dann haben diese Streusen ja all diesen, diesen Materiumsweg hinter sich, ne? von der Verpackung bis zur Nacht im Wagen, vielleicht auch jetzt bei paar Minusgraden, dann gehen die durch den Zug, dann stehen die dann noch beim Beschenken am Zug und gehen noch in irgendeine Kneipe und wenn die dann nach Hause kommen und dann immer noch fünf oder sieben Tage halten und noch schön sind, dann waren sie gut. Und dann sehe ich ja auch, du erkennst ja dein Produkt, dann sehe ich ja auch so, welcher Verein schmeißt eben nicht unsere Streuschen, also das ist so ein bisschen Benchmark, wie ist die Qualität, wie sind die aufgebaut, was machen die Kollegen, Branding auf den Folien, ja, nein, also das ist für mich auch immer so eine
1: Benchmark-Geschichte. Wie lange muss so ein Schlüssel denn halten, wenn man das vernünftig ähm, behandelt? Ähm du hast gerade gesagt, da geht man noch in der, in der Kneipe ein Bier trinken und hat die irgendwie irgendwo in der Hosentasche oder in irgendeinem Bügel drin und dann hält die noch eine Woche? oder Ach, eine Woche. Sehr gut?
0: Bei einer Tulpe zum Beispiel. Tulpen werden ja auch geworfen. Bei einer Tulpe zum Beispiel kannst du gut eine Woche hinkriegen. Bei Rosen, wenn sie nicht zu kleinblütig sind auch, also der Stiel wenn der ein bisschen dicker ist, dann sind die widerstandskräftiger. Das ist eben der Punkt. Viele preiswerte Anbieter nehmen dann sehr dünne, minderwertige Ware und da ist im Prinzip ein kurzes Leben vorprogrammiert. Aber das ist, wie gesagt, viele Menschen schauen dann eher auf den Preis und sagen, kleiner Preis, große Menge. Ich sage lieber ein höherer Preis, vernünftige Qualität, dafür dann aber auch eine kleinere Menge, aber das muss jeder halten. Wie er
1: Wie sehr kann man eigentlich Blumen lieben, Günther? Ja, wie sehr kann man andere
0: Dinge lieben, wie sehr kann man Wein <lacht> lieben, Bier trinken, die einen, ja, mögen Blumen, die anderen Topfpflanzen, was ja auch Blumen sind. Ja, also ich finde es immer toll, bei mir stehen immer Blumen auch zu Hause, ne, aber um eben, dann kommen wieder neue Sorten rein, andere Farben, dann probierst du was aus, aber es kommen auch Blumen, die man gar nicht mehr verkaufen kann, wo ich dann sage, komm, freitags, nimm sie mit nach Hause, bis Montags sind die noch schön, ist zu so schade, zum kippen. Und ja, ich erfreue mich dann eben an diesem ganz späten Reifestadium, was was ja auch, äh, das gehört ja zu so einem Lebenszyklus ja dazu. Ne? Knospig kommen sie bei mir rein, werden dann auch so verkauft. Und ich erkenne ja manchmal Blumen gar nicht, wenn sie offen sind. Bei Rosen ist das ja so. Die kenne ich ja eigentlich nur sehr knospig. Und wenn du eine hochwertige Rose hast, aus Südamerika zum Beispiel, das sind so gänseei -große Rosen zum Teil, die entwickeln sich ja in der Form und in der Farbe über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen ja in eine ganz in ein ganz anderes Produkt. Dann denke ich manchmal, was war das denn jetzt hier für eine Sorte? Ja, die war doch dunkel, lila äh, äh, und, und einblättrig, also relativ äh, smart äh, vom Blütenaufbau. Und zehn Tage später ist das ein zartes Rosa oder ein Sandfarben ist daraus geworden und, und hat äh, ein eine 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 Vielblättrigkeit
1: aufgebaut also es ist total also es ist faszinierend manchmal und obwohl du so viele Erfahrungen schon gemacht hast da wirst du immer wieder neu überrascht ne
0: ja weil es wird ja auch wie überall, es wird ja immer neu gezüchtet auch ja man hat ja auch Trends die man bedienen muss farblich oder von den Formen her dann versucht man immer die Dornen ein Stück weit rauszuzüchten und Duft wieder reinzuzüchten weil viele Menschen ja auch Duftende Rosen haben wollen obwohl Duft immer ein Haltbarkeit Killer ist. Also Rosen, die duften, haben in der Regel 30 bis 40 Prozent weniger oder eine kürzere Haltbarkeit. So Und, und ja, da gibt es ja auch Veränderungen und es ist auch eine relative Kurzlebigkeit. Also Sorten, die sich länger als zehn Jahre im Markt halten, die sind relativ selten. Das haben wir jetzt mit einer roten Rose, die heißt Red Naomi, die ist schon über zehn Jahre im Markt und auch ich sehe da auch noch kein Ersatzprodukt momentan, was die angreifen
1: könnte. Ne? Der Blumenphilosoph Günther Ebert von den Roten Funken war bei uns im Podcast Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Vielen Dank, lieber Günther, dass du so offen, so ehrlich mit uns darüber gesprochen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: So, das ist das eine Thema. Kommen wir vom Strüssier-Wahnsinn zum Kamelle-Wahnsinn. Und zwar zu Dirk Schwadorf, einem Kamelle Lieferanten bei uns im Rheinland, genauer gesagt aus dem Rhein-Sieg-Kreis in Alfter. Dirk, schön, dass du Teil dieser Podcast-Folge bist. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße dich. Hallöchen. Stell dich mal vor oder stell euch mal vor, wer oder was seid ihr? Was macht ihr ganz konkret? Wie es gibt im Rosenmontagszug
2: einmal die Strüßchen und das Pendant dazu ist das Wurfmaterial. Und dafür sind wir, ja, weitestgehend verantwortlich. Wir beliefern einen sehr, sehr großen Teil vom Rosenmontagszug in Köln. Wie sagt man so schön? Platzhirsch wäre vielleicht falsch zu sagen, aber wir haben schon großen Bären Anteil am Rosenmontagszug. Wir machen das schon seit äh, Jahrzehnten. Also mein Vater hat das 1997 übernommen. Und dann, wenig später, fünf Jahre später, bin ich dazu gekommen und vor zwölf Jahren mein Bruder, das heißt, wir sind zu dritt.
1: Familienbetrieb, ja.
2: Absolut richtig, genau. Dieter, Basti, Dirk, so heißen wir drei und machen das mit Leidenschaft, weil das muss man tun, denn dann ist man auch nur gut. Das gehört an der Stelle dazu. Ja, und wir freuen uns, dass wir jetzt mittendrin sind und ähm, ja, jeden Tag ist ziemlich lang, viel zu tun, keine Langeweile. Ihr produziert selber, ihr kauft eines, das ist beides. Nein, nicht ganz, produzieren selber die Produkte tun wir nicht. Was wir machen, ganz gut äh, erklärt, ist, wir tunen die Artikel, also die Produkte. Sprich, wir haben bei uns in Alfter, unserem Standort, eine Verpackungsmaschine, die ähm, Waffeln ähm, etikettiert. Sprich, die kommen als Rohlinge geliefert und werden dann in Etiketten gepackt, in verschiedenen Vereinsetiketten, äh, wie man das halt so kennt. Ne? Ich sage jetzt keine Beispiele, aber sehr, sehr viele verschiedene. Es sind so zwischen 80 und 120 verschiedene Vereine, die wir beliefern und die werden ähm, einzeln dementsprechend nach Menge verpackt. Dann haben wir ähm, andere Artikel, Pralinen, die händig verpackt werden. Heißt, da wird ein Schüber um das Produkt drüber gezogen, wenn es kleinere Vereine sind, ansonsten wird
1: das seitens vom Werk produziert in die eigene Schachtel schon. Das sind dann diese besonderen Produkte, sage ich mal, wo eine größere oder eine kleinere Karnevalsgesellschaft sagt, wir wollen so irgendwie eine Art Sichtbarkeit herstellen und ähm, ach die 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 Schachtel war von den roten Funken, was weiß ich, ne? Genau so ist es. Genauso ist es, wie gesagt, jeder kann zu uns kommen, ob klein ob groß, es ist alles
2: möglich und wie gesagt, wir veredeln die Artikel und produzieren es nicht selber, aber wir sind natürlich, das ist ganz wichtig an der Stelle genannt, Ausschließlich deutsche Hersteller, das muss ich ganz klar sagen. Und äh, von daher kurze Wege und äh, arbeiten sehr eng eng. Und das nächste Thema ist unsere Produkte, wenn der Kunde es wünscht. Und es gibt Gesellschaften, die sind hundertprozentig nachhaltig in ihrer Verpackung.
1: Das heißt, da ist das Thema Müll ganz, ganz groß aktuell. Ne? Ja,
2: Verpackung definitiv. Müll ist auf jeden Fall ein Thema. Und bei uns, wenn ich jetzt da einschlagen würde, ist es so, die Kunden bei uns bestellen ihre Produkte. Wir packen unter anderem Sortimentsbeutel. Dann kommen da verschiedene Artikel rein. Schokolade, Waffeln, Fruchtgummi. Vor, zum Beispiel. Und der ganze Müll bleibt bei uns im Haus. Das heißt, die bekommen die Taschen gepackt, fertig und haben keinerlei Müll. Genauso machen wir das mit den Festwagen, die werden in Klappkisten gepackt. Von daher auch da ist der Müll in Alfter und wird nicht im Zug entsorgt.
1: Und jetzt gerade, Dirk, bei euch brennt es so richtig. Ne? Die Karnevalszüge plus minus zwei Wochen, dann geht's richtig los.
2: Ja, also bei uns ist jetzt gerade in dieser ganz kurzen Session, wo wir uns wirklich befinden, brennt richtig der Baum. Und ähm, das kann man, wir werden das natürlich alles schaffen, es wird alles fein, aber wir haben natürlich deutlich mehr Personal aufgestockt um das in kürzester Zeit halt zur gewohnter
1: Qualität und wie auch immer zu liefern. Also sprich, äh, es brennt. Mach mal ein Beispiel. Kommen jetzt gerade irgendwie zig Karnevalsgesellschaften, fahren mit ihren großen ähm, LKW vor und, und sagen, so einmal einladen bitte oder wie läuft das? Nein, noch gar nicht. Wir sind alles in den
2: Vorbereitungen. Jetzt bei uns wird alles verpackt und dementsprechend zusammengeordert. Es rollen die LKWs an von den Herstellern. Es ist der Sammelpunkt Alfter. Da kommt alles an, zügeweise. Und dann wird unsere Produkte, die wir bei uns im Hause veredelt haben, wie jetzt die Waffeln oder die Pralinen, die werden dann ergänzt. Und dann ist der Verein in der Sammelbestellung. Dann kommissionieren wir das nochmal nach einzelnen Festwagen. Ja, da gibt es den Vorstandswagen, da gibt es den Senatswagen oder der Bagagekutsche. Die werden bei uns nochmal kommissioniert für dann den speziellen Festwagen oder die Fußgruppen im Rosenmontagszug und Unsere Auslieferung dieses Jahr wird in der vierten bis fünften Kalenderwoche stattfinden und dann hauen wir auf einen Schlag mit unserem eigenen Fuhrpark alles raus. Der eine oder andere Kunde bzw. Gesellschaft kommt auch abholen bei uns. Das ist vor allem in der Karnevalswoche der Fall, weil die das dann auf ihren Fahrzeugen stellenweise lassen und direkt im Festkomitee auf ihren jeweiligen Motowagen
1: oder Festwagen räumen. Ich gehe davon aus, ihr rechnet nicht in Kilo, das sind Tonnen. Jede, jede Menge. erzählt Genau. Also klar, Zahlen sind immer interessant und
2: ähm, gebe gerne auch ein paar Kund. Ja, es ist ausschließlich in Tonnen zu rechnen. Also das sind sehr, sehr hohe Stückzahlen. Es sind äh, Millionen Waffeln, also deutlich weit hoch siebenstellig, die was wir an Waffeln nur an einem Produkt ausliefern. Das ist ähnlich in Fruchtgummi und äh, Schokolade so. Pralinen, auch eine gigantische Anzahl von Pralinen, die wir da raushämmern. Über alles, über Sortiment sind es Millionenstück. Und das geht schon richtig weit in die, <lacht> die Millionenstelligkeit.
1: Aber man muss eine besondere Leidenschaft, eine Liebe zu Bonbons, zu Kamelle, zu Waffeln und, und dem ganzen Zeug haben. Und es gehört ja auch dazu. Normalerweise würden wir unseren Kids sagen, lass mal, lass mal die Bonbons weg. Karneval, gucken wir mal weg. Ihr habt eine unfassbare Liebe und Leidenschaft dazu.
2: Ja, also jeder, der uns kennenlernt, die Familie Schwadorf, sagt immer, ihr seid mit Leidenschaft dabei. Das sind wir wirklich tatsächlich, aber nur deswegen funktioniert das so und man ist auch genauso gut, weil man das von Herzen gerne macht. Wir verbinden hier Geschäftlichkeit mit Privatem. Wir sind sehr viel auch privat in Köln unterwegs auf Sitzungen oder anderen Veranstaltungen. Da
1: einfach ja das Genießen, dann da mit denen äh, zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Und dann ähm, steht man am, am Straßenrand, entweder in Köln, in Bonn, wo auch immer im ganzen Rheinland und dann sieht man die Kamelle fliegen und merkt sofort, ach, das sind aber unsere Sachen, oder? Korrekt. <lacht> das siehst du sofort. Das sehe ich sofort. Es ist so, wir gehen nicht jedes Jahr, mein Vater geht jedes
2: Jahr im Rosenmontagszug mit. Mein Bruder und ich, wir wechseln uns da ein bisschen ab. Ich sag mal, alle zwei bis drei Jahre gehen wir mit und dann freut es uns natürlich, unser eigenes Wurfmaterial zu schmeißen, aber sind immer am Zugrand, auf Köln jetzt gemünzt, immer da, Rosenmontag, gucken den Zug und man ist natürlich auch ein bisschen stolz, wenn man sieht, was da jetzt geschmissen wird, beziehungsweise verteilt wird und dass man weiß, das ist von dir und man hat natürlich zu vielen Sachen dann einen anderen Bezug und sieht einfach nochmal, das ist so ein bisschen das, ja, wie soll ich sagen, das Ergebnis von der langen Zeit, von von der vielen Arbeit, die dann zusammenkommt und jeder hat Spaß und das ist ja runtergebrochen auf ein paar Stunden, aber da hängt so viel dran. Ich habe das gestern noch erzählt in Köln, dass das einfach aussieht, aber wahnsinnig viele äh, Lieferketten und Arbeitsschritte dranhängen, um halt das fertige Ergebnis, das einzelne Produkt Rosenmontags oder anderen Karnevalstagen zu sehen.
1: Strüssia im Zug gehören dazu, Kamelle gehören dazu. Ich habe das den Günther äh, vorhin ja auch gefragt. Ähm, ein Karnevalszug ohne Strüssia sagt Günther, ist kein Karnevalszug. Du würdest gleiches wahrscheinlich sagen, ein, ein Zug ohne Kamelle ist kein Zug, oder?
2: Ja, also definitiv, das ist jetzt unabhängig von irgendwelchen betrieblichen, oder geschäftlichen äh, da, es würde definitiv äh, was fehlen, also das wäre kein Zug, Umzug im Sinne von irgendwas auf dem Dorf, in der Stadt das hätte nicht den gleichen Effekt, also ohne strüßchen ohne Wurfmaterial, nein das wäre eine Parade das wäre was anderes. Das hätte gar nicht die Emotion. Vor allem, weil man ja mit dem Wurfmaterial auch mit den Strößchen eine Botschaft vermitteln kann. Oft haben die Vereine ein Branding auf ihren Produkten drauf, wo sie halt auch irgendwie was zum Ausdruck geben, wie eine schöne Rose Mondag oder wie auch immer. Das gehört dazu. Also Botschaft übermitteln, Freude teilen und ja, einfach Spaß an der Sache.
1: Wenn man von Kamelle redet, kannst du das Zeug überhaupt noch sehen beziehungsweise auch essen? Ähm, ja, das ist richtig. Also ich kann das Zeug noch sehen. Das ist ja gutes Zeug
2: an der Stelle, sei es gesagt. Aber ich esse, das ist wirklich ja oft so derjenige, der mit diesen Produkten im Zusammenhang steht. Wir haben ja unterjährig auch sehr viel mit Süßwaren zu tun. Ich sehe das. Ich esse auch hin und wieder was, aber ich esse es sehr begrenzt, weil es einfach immer da ist. Man muss sich so vorstellen immer vollen Zugriff auf tonnenweise, ob das jetzt Schokolade ist, Fruchtgummi, Waffeln, es ist halt immer da und von daher, ich sehe es halt nicht mehr, ne? das ist halt <lacht> bei jedem gleich, ne? Wie
1: sehr freust du dich auf die Karnevalsumzüge, egal wo, im Rhein-Sieg-Kreis, in Bonn, in Köln, bei uns in der ganzen Region, wie sehr freust du dich drauf?
2: Ja, ich äh, freue mich sehr, sehr stark, vor allem, ähm, dieses Jahr ist es ja eine volle Session im Sinne von, es war von vornherein klar, es wird alles stattfinden, wie gewohnt, wie früher. Das war letztes Jahr für, für also, für 23 nicht ganz so klar, da war im Sommer und im Herbst noch so ein bisschen was auf. Jetzt ist alles on fire, die Säle sind voll, also jeder sagt, es ist so wie früher, es macht einfach wieder Spaß und deswegen, ich freue mich natürlich auch auf diese tollen Tage hinten raus, von Weiber Fasnach bis dann Karnevalsdienstag und Mittwoch ist ja leider alles vorbei, aber wenn halt Weiber Fasnach geschlagen hat, dann haben wir unsere Arbeit auch
1: getan und dann bin ich auch privat, kopffrei Unterwegs. So soll es sein. Dirk Schwadorf, vielen Dank, dass du Teil dieser Podcast-Folge bist. Vielen Dank. Ja. Sehr
2: vielen Dank auch, dass ich kommen durfte. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Auf Wiedersehen, wo auch immer, ja, in der
1: Session. Und zack, sind wir am Ende dieser Folge. Jetzt wisst ihr, wo ein großer Teil der Kamelle und der Strössia bei euch im Karnevalszug herkommen. Wer sich darum kümmert, wie viele Massen da im Vorfeld in Bewegung gesetzt werden, werden müssen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Und nochmal der Hinweis auf unsere Befragung, unser Gewinnspiel. Wir wollen von euch wissen, was wir besser machen können, welche Themen euch vielleicht interessieren. Dazu gibt es gerade eine Befragung der delta Marktforschung. Alle Infos und den Link zur Befragung findet ihr in unseren Shownotes. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Mein Name ist Dominik Becker. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Wir hören uns wieder.
0: Kölsch und J.
2: der Rheinland-Podcast. Präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.